Liviu Rebreanu Ion Dragei mele fani, Liviu Rebreanu Glasul pământului Capitolul 1 Începutul 1. Din șoseaua ce vine de la Cârlibaba, întovărășind Someșul, ba în dreapta, ba în stânga, până la Cluj și chiar mai departe, se desprinde un drum alb, mai sus de armadia. Trece râul peste podul bătrân de lemn, acoperit cu șindrilă mucegăită, spintecă satul Jidovița și aleargă spre Bistrița, unde se pierde în cealaltă șosea națională care coboară din Bucovina prin trecătoarea Bârgăului. Lăsând Jidovița, drumul urcă întâi a nevoie, până ce-și face loc printre Dealurile strâmtorate, pe urmă însă înaintează vesel, neted, mai ascunzându-se printre fagii tineri ai pădurii domnești, mai poposim puțin la cișmeaua mortului, unde picură veșnic apă de izvoră coritoare, apoi cotește brusc, pe sub dracului, ca să dea buzna în pripasul pitit într-o scrântitură de coline. La marginea satului, te întâmpină din stânga o cruce strâmbă, pe care e răstignit un Hristos cu fața spălăcită de ploi și cu o cununiță de flori veștedă agățată de picioare. Suflă o adiere ușoară și Hristos își tremură jalnic trupul de tinichea ruginită, pe lemnul mâncat de care și negrit de vremuri. Satul parcă e mort. Săbușala ce plutește în văzduh Țese o tăcere năbușitoare. Doar în răstimpuri, fâșii alene frunzele adormite prin copaci. Un fuior de fum albăstrui se căznește să se înalțe dintre crengile pomilor. Se bălăbănește puțin, ca o matahală amețită, și se prăvale peste grădinile prăfuite, învăluindu-le într-o ceață cenușie. În mijlocul drumului, Picotește câinele învățătorului Zaharia Herdela, cu ochii între deschiși, suflând greu. O pisică albă ca laptele vine în vârful picioarelor, ferindu-se să nu-și murdărească labele prin praful uliței. Zărește câinele, stă puțin pe gânduri, apoi își iuțește pașii și se furișează în livada îngrădită cu nuiele peste drum. Casa învățătorului este cea din tâi, Tăiat adânc în coasta unei coline, încinsă cu un pridvor, cu ușa spre uliță și cu două ferestre care se uită tocmai în inima satului, cercetătoare și dojenitoare. Pe prichiciul pridvorului, în dreptul ușii, unde se spală dimineața învățătorul, iar după amiază, când a isprăvit treburile casei, doamna Herdela străjuiește o ulcică verzuie de lut. În o gradă, între doi meri tineri, e întinsă veșnic sfoara, pe care acum atârnă niște cămăși femeiești de stambă. În umbra cămășilor, în isipul fierbinte, se scaldă câteva găini, păzite de un cocoș mic cu creasta însângerată. Drumul trece peste pârâul doamnei, lăsând în stânga casa lui Alexandru Pop Glanetașu. Ușa e închisă cu zăvorul, Acoperișul de paie parcă e un cap de balaur. 
Păreții spoiții de curând de-abia se văd printre spărturile gardului. Pe urmă vine casa lui Macedon Cercetașu, pe urmă casa primarului Florea Tancu, pe urmă altele. Într-o curte mare, rumegă, culcate două vaci ungurești, iar o babă șade pe prispă ca o scoabă, prăjindu-se la soare nemișcată, parcă ar fi de lemn. Căldura picură mereu din cer, îți usucă podul gurii, te sugrumă, în dreapta și în stânga casele privesc fioase din dosul gardurilor vii, acoperindu-și fețele sub streșinile știrbite de ploi și de vite. Acum, un dulău lățos, cu limba spânzurată, se apropie în pas leneș fără țintă. Din șanț, dintre buruienile cărunțite de colb, se repede un cățel murdar, cu coada în vânt. Lățosul nu-l ia în seamă, ca și când i-ar fi lene să se oprească. Numai când celălalt se încăpățânează să-l miroase, îi arată niște colți amenințători, urmărindu-și însă calea cu demnitatea cuvenită. Cățelul se oprește nedumerit, se uită puțin în urma dulăului, apoi se întoarce în buruieni, unde se aude îndată un ronțăit căznit și flămând. De-abia la cârciuma lui Avrun începe să se simtă că satul trăiește, pe prispă, doi țărani îngândurați oftează rar, cu o sticlă de racheu la mijloc. Din depărtare, pătrund până aici sunete de viori și chiuituri. 2. Duminică. Satul e la Hora și Hora e pe ulița din jos, la Todosia, văduva lui Maxim Oprea. Casa Vădanei este chiar peste drum de bisericuța veche plăștită și dărăpânată. Văduvia-i sărăcie, Lucie. Femeia a dat din rău în rău. Ce agonisește un cap de bărbat într-o viață întreagă, o muiere nepricepută prăpădește într-un an de zile și mai puțin. Când a împreunat Maxim mâinile pe piept, în o gradă erau clăi de fân. În cele două grajduri nu mai încăpeau vitele. În șură și sub șopron, N-aveau loc carele. Se vedea de departe belșugul. Acum, o gradă goală bătătură, iar în grajduri, ragea pustiu o închipuire de vacă sterpă și veșnic flămândă. Hora e întoi, locul geme de oameni. Nucii bătrâni de lângă șură țin umbră. Doar câteva pete albe de raze răzbesc printre frunze, gâdilând fețele aprinse de veselie. Zăduful ațăță sângele lumii. Peste măgura cocorilor atârnă soarele îngălbenit de necaz că mai are o postată bună până la asfințit. Cei trei lăutari cântă lângă șopron să-și rupar cușurile. Briceag, cu piciorul pe o buturugă, cu cotul stâng pe genunchi, obrazul culcat pe vioară, cu ochii închiși, își sfârie degetele pe strune și cântecul saltă aprig înfocat. Holbea e chior și are un picior mai scurt, iar la vioară numai trei coarde, dar se contează cu aceeași patimă cu care găvan, un țigan și negru ca un harap, apasă cu arcul pe strunele gordunii. Din când în când, briceag, 
se oprește să-și acordeze vioara. Holbea și găvan atunci își îndoiesc meșteșugul ca să păstreze măsura. Apoi briceag reîncepe mai aprins, strâmbându-se uneori la holbea, alteori la găvan, cu deosebire când schimbă melodia. Sub tropotele jucătorilor se hurducă pământul, zecile de perechi batar de leana, cu atâta pasiune că potcoavele flăcăilor scapă răscântei, poalele fetelor se holbocesc, iar colbul de pe jos se învâltoșește, se așează în straturi groase pe fețele brăzdate de sudoare, luminate de oboseală și de mulțumire. Cu cât briceag iuțește cântecul, cu atât flăcăii se îndrăjesc, își înflorește jocul. Trec fetele pe sub mână, le dau drumul să se învârtească singure, țopăind pe loc, ridicând tălpile. Își ciocnesc gomotos călcâiele, își plesnesc tureacii cizmelor cu palmele nădușite. Glasurile se neacă în nourul de praf ce îmbrățișează pe toți. Rare ori începe vreo unul mai poznaș câte o chiuitură, în tactul zvăpăiat al jocului, cu ochii pe dos, cu gâtul răgușit. Dar după trei-patru versuri, o sfârșește într-un iuit asuprit, istovitor. Apoi, dansul urmează tăcut, din ce în ce, parcă mai sălbatec. Flăcăi și încolăcesc brațele mereu mai strâns pe după mijlocul fetelor. Sânii acestora tremură subiile albe și se ating din când în când de pieptul flăcăilor, tulburându-le ochii și inima. Nu schimbă nicio vorbă, nici nu se privesc, doar pe buze fâlfâie zâmbete plăcute și fugare. Jocul ține de vreun ceas, fără întrerupere, și tinerii nu se mai satură. De două ori briceag, cu cârcei în degete, a încercat să se oprească și de fiecare dată flăcăii s-au năpustit la el, urlând disperați cu privire amenințătoare și rugătoare. Zi, țigane, mai zi cioară! Toate perechile se îmbulzesc în jurul lăutarilor, se ciocnesc, se izbesc cu coatele goale. Câțiva băiențandrii, îngăduiți de curând la horă, amețiți de atâta învârteală, se clatină de aici colo de-abia mai ținându-se în picioare, spre marea rușina fetelor cu care joacă. Vreo trei perechi s-au retras în șură, mai la larg, unde însă praful se urcă până în căpriori, des să-l tai cu cuțitul. La câțiva pași de pâlcul jucătorilor, stau fetele care au rămas nepoftite, privind cu jind și obtindu-și uneori cine știe ce și izbucnind în râsete silite. La urechi și în cosițe au și ele bucățele de văzdoage pe strițe și în mână câte un ghiveci mai mărișor pe care să-l dăruiască flăcăului cu tare să-l pună în pălărie. Printre fete se mai rătăcește și câte o nevastă tânără, cu năframa de mătase în cap, gata să intre în horă dacă s-ar întâmpla să-i vie chef bărbatului ei să joace. Mai la o parte, mamele și babele, grămadă, forfotez de necazuri și-și admiră odraslele. Copiii neastâmpărați alergă printre femei și chiar prin horă. Fură florile fetelor și se bucură când victimele îi ocără sau se înfurie. 
Vreo câțiva mai îndrăciți se lasă pe vine, aproape de jucători, uitându-se cu mare băgare de seamă la poala fetelor, iar când poalele zboară mai tare, dezvelind picioarele goale mai sus de genunchi, se întreabă repede, Ai văzut? Văzut, da, tu, și eu!" Și apoi urmează să pândească poalele, până ce vreo babă indignată ia la goană, ceea ce nu-i oprește ca peste câteva minute să reînceapă. Bărbații se țin mai pe departe, pe lângă casă, pe la poartă, grupuri, grupuri, vorbind de treburile obștești, aruncând rareuri câte o privire spre tineretul din prejurul lăutarilor. Primarul, cu mustățe albe, răsucite, tinerește, cu niște ochi albaștri mari și blajini, caută să-și păstreze demnitatea, apăsând vorbe și însoțindu-le cu gesturi energice în mijlocul unui pâlc de pătrân fruntaș. Ștefan Hotnog, un cheabur cu burta umflată, ce și-o mângâie într-una par care avea ajunghiuri, găsește fel de fel de clenciuri primarului, numai ca să arate celorlalți că el de nimeni nu se sinchisește. Între dânsii, Trifon Tătaru, mititel, cu părul gălbui și glasul subțire, se uită când la unul, când la altul, înfricoșat, parcă să nu se încaiere, fiindcă amândoi îi sunt rude, cam de departe nici vorbă. Pe alături, ca un câine la ușa bucătăriei, trage cu urechea Alexandru Glanetașu, dornic să se amestece în vorbă, sfindu-se totuși să se vâre între bogătași. Pe prispă, stăpânește Simion Butunoiu, care acum vreo 20 de ani a fost învățător în sat, iar azi mănâncă o pensie de 5 zloți pe lună și muncește la pământ mai abitir ca un flăcău. În prejurul lui s-au adunat Macedon Cercetașu cu straja Cosma Ciocănaș, cu Simion Lungu, cu Toader Burlacu, cu Ștefan Ilina și cu alții, ascultând cu evlavie palavrele dascălului auzite și răsauzite. Din când în când, Simion Butunoiu strănută, atât de zgomotos, că toate femeile se întorc spăimântate. Sau se pornește pe tusa lui obișnuită, cu care, de multe ori, scoală noaptea tot satul din somn. Macedon așteaptă cuvincios până ce îi sprăvește dascălul cu tusea, apoi ia din fereastră o sticlă cu rachiu, închină foarte ceremonios, Trage o dușcă zdravănă și trece băutura bătrânului, care mormăie scurt. Să ne ție Dumnezeu pe toți. Și apoi gârliciul la gură. Sticla, pe urmă, umblă din mână în mână. Macedon e cam cherchelit și comandă militărește tuturor să bea. Forverți simioane! Vaiter Cosma! Vaiter, vaiter! A făcut oasta 12 ani. I-a fost dragă foc. Și când e beat, și acum nu mai încomenzi nemțești să ceartă cu nevastă sa. Alminteri însă are o inimă de ceară și în 28 de ani nu și-a bătut muierea niciodată. Mai curând floarea s-a întâmplat să-l muștruluiască. Sticla ajunge la toader burla cu goală. Goală ai? râde Macedon încântat. Goală? Halt! Haptac! Unde ești căprar de zi? Forverți! Un copil de vreo zece ani sare drept în picioare pe prispă și strigă râzând. Hir! Nu râde la front, măgarule! Se răstește Macedon. N-a sticla și dă fuga la cantină la avrum. 
să-ți mai dea o porție pentru mine. Înțeles, căprar? Căprarul însă refuză ordinul, răspunzând repede. A zis jupânul că nu-ți mai dă fără bani ba de macedoane, nici să nu mai trimiți. Că-i degeaba. Macedon își saltă puțin mustața, încruntă din sprâncene privind aspru la copil, apoi se așează pe prispă clătinând din cap și oftând. Ei, hei, unde-i vremea când eram eu straja meșter? Atunci să fi poftit jupânul să nu-mi dea, că i arătam eu supunere. Mai bulborosește ceva, pe urmă încedează și se uită ursus la nevastă sa, care are bani, dar nu-i dă și care tăi făsuiește cu alte femei, fără să se sinchisească de comenzile lui. Tocmai atunci se târăște pe poartă, printre picioarele oamenilor, Savista, o luaga satului. E vară cu fata cea mai frumoasă din pripas, cu Florica, și ceva neam cu nevasta lui Trifon Tătaru. Are picioarele încălcite din naștere, iar brațele lungi și osoase, ca niște cânge anume, spre aștârâ, schilozenia și o gură enormă, cu buzele alburii, de care se întind gingiile împăiate, cu colți din dinți galbeni, rari și lungi. Trifon Tătaru o ține pe lângă casă ca să-i vadă de copii. Când e vremea bună, apoi s-a vista așa de împoartă. Se ciorovăiește cu toți copiii din sat și primește pomana trecătorilor miloși. Vine cu gălăgie mare. Găgă e ceva cu glasul ei, aspru, speriat. Nu bagă în seamă nimeni. Doar trifon. Face un semn de veste care se apropie repede, supărată. Dar acasă nu puteai sta, măi, femeie, zău. Parcă te mănâncă tălpile. Lași tu o grada pustie, pe vremea asta, și nici barem slugile nu-s la îndemână. Ce vrei? Ai? Spune ce vrei, s-a visto. O luagă a făcuse două ceasuri din ulița cea mare, unde stătea Trifon, până aici. Începe să bâlbăie foarte grăbită și cu importanță, însoțindu-și sforțările cu niște gesturi desperate și nepricepute. Ce face?" zice Maria lui Trifon, care se silește să ghicească ce spune. S-a bătut Vasile Baciu cu Avrun? Cu Florea Căruntu? Ei, și apoi? Ce-ți poate să ție femeia lui Dumnezeu? Și pentru asta ai venit tu, atâta cale? Vai de mine, că ești mai rea decât copiii cei fără minte. Uite ce ți-ai făcut poalele și numai astea am primenit. Of, bată-te! S-a vista urlă ceva ce vrea să însemne că ei nu-i pasă de poale și pe urmă se pornește brusc pe un râs prostesc de bucurie. Cum ai zis? Cine-i beat? Vasile Baciu. Parcă aia s-a îmbătat întâi. Maria o lasă rușinată și se întoarce între femei. O luaga se târie în mijlocul fetelor. Se frământă să-și facă loc și privește apoi cu mare plăcere la horă. Are 25 de ani și tremură de fericire când aude lăutarii ori, când vede vreo petrecere. 3. Savista n-are parte să se desfete multă vreme, până să se așeze bine, până să se certe cu fetele pentru un loc mai bun, jocul încetează. Briceag, a sudat și istovit, încheie învârtita cu o apăsare zdravănă de arcuș, 
încât îi și plesnește o strună la vioară. Ion, feciorul glanetașului, ținând de brâu pe ană lui Vasile Baciu, se repede la lăutar rugându-i. Mai zi, măi, briceat! Numai un pic, auzi? Un picuț de tot țigane! Alți flăcăi strigă boruncitor. Trage țigane, ce te tocotești? De ce te plătim cioara dracului? Briceag aruncă o privire disprețuitoare spre cei ce-l ocărăsc. Iar lui Ion îi răspunde convingător arătându-i vioara. Nu mai pot, Ionică. Zău nu mai pot. Crede-mă, mi-au amorțit degetele. Pe urmă și struna mi s-a rupt. Un pic, omule, nu înțelegi? Stăruie flăcăul. Țiganul însă se înfurie brusc. Întoarce spatele, trântește vioara în brațele lui Holbea și începe să blesteme cătrănit. Firarea ale dracului toate cetele din lume. Plesniar acolo, unde o fi cine m-a învățat să țin arcușul. Că eu i spus cu frumosul că nu pot și el mă moară să mai zic. Dar ar Dumnezeu să trăsnească toate jocurile cu pe cine le-a născocit. Ion ascultă câteva clipe mirat cum înjură briceag. Apoi, deodată se încinge ca focul și izbucnește răgușit. Ho, cioară! Fii neamul de râs! Ho! Și închide pliscul că te pocnezi de sarmăselele, tocmai în curtea bisericii. Briceag a mai pățit-o cu Ion. Tace. Numai după ce flăcăul se îndepărtează bodogănind, începe iar să se necăjească cu ceilalți lăutari. Pe țigănește. Flăcăi îmbrățișează fetele, mulțumindu-le pentru joc. Fetele se zbat în brațele lor și își optesc cu sfială și cu plăcere. Mulțumim! Ion strânge la pie pe Ana. Cu mai multă gingășie, dar mai prelung. Dăm drumul, Ionică! Murmură fata ușor, cu mulțumire în glas. Să vii, anunță. Știi tu unde? Zice Ion Domol. Ana nu răspunde. Privirea ei însă lucește de bucurie. Se zmucește să sară din îmbrățișare, șoptind într-una moale. Dăm drumul, Ionică! Zău! Dăm drumul! Flăcoul o trage mai aproape, cu un zâmbet aprins. O apucă cu o mână de țâțe și le strânge ca pe două mere, încât Ana să se e de durere. Să nu cumva să nu vii, repetă Ion, înfingând în ochii ei o privire poruncitoare și lacomă. Ana fuge glonț la fete, îmbujurată și scuturându-și poalele de praf. Apoi, potolindu-și sufletul, spune Margaretelui Cosma Ciocănaș, o fire ursuză, voinică, cu picioarele cât donițele, cu brațele bărbătești și cu o față osoasă roșcată. Și Ionică, mereu, său așa, dar încurcându-se, schimbă repede vorba. Fai de mine ce căldură! Toată m-am făcut o apăraie. Margareta nu jucase și era necas pe fetele care au avut noroc. Nu răspunde nimic Anei, ci urmă să privească cujind spre ceata flăcăilor, care închinau cu rachiu sau au prindeau țigări. Părea îngrijorată rău să nu se întâmple să o poftească la joc cineva și ea să nu bage de seamă. 
Ion urmări din ochi pe Ana câteva clipe. Avea ceva straniu în privire, parcă nedumerire și un vicleșug neprefăcut. Tot atunci, zări mai alături și pe Florica, fata vădanei lui Maxim Oprea, cu care se ținuse până acum, puțin posomorâtă, dar mai frumoasă ca oricând. Flăcăul clipi aspru, ca și când ar fi vrut să-și alunge un gând din creier și strigă la un băiețel. Adusești bre? Adus bade, Ionică, făcu copilul cu importanță. Am dat-o Leliza Nobiei, soție. Și în vreme ce Ion se duse spre grupul unde era mamă sa, băiețelul urmă, l-a făcut tare jupânul bade. Și-a pus zece bucățele de zahăr, de zice că e mai bun ca mierea. Zenobia, cu sticla de rachie în mână, se plângea todosiei, vădanei, de una furisi de junghi, care o tăia prin șale de câteva zile și nu-i mai trecea. Ia dă sticla aceea, mamă," zise Ion scurt și înghiți îndată o dușcă zdravănă. Dar dumneata bei o leacă?" Lasă-mă pe mine în plata lui Dumnezeu, că doar nu sunt sărcinată, răspunse Zenobia, luând totuși sticla și trăgând o gură. Aoleu, da știu că-i bun. Vezi numai, dragul mami, să nu bei mult, să stise psuie la cap și cine știe ce poți nu ți-o veni să faci. Omul abeție să-l ferească Dumnezeu. Ion îi luă sticla și întoarse spatele fără să-i mai asculte sfaturile. Copilul rămăsese pironit locului, cu ochii pofticioși la rachiu. Când se îndepărtă flăcău, a avut par cu supărare, dar îi trecu repede și șterpelind într-o clipire un ghivecel de flori, din mâna margaretei, o zbuchi ca săgeata, urma de blestemele aprige ale fetei care aștepta mereu să o cheme Cineva la joc. 4. Ion trece încet pârleazul de lângă grajd, întorcând capul spre Ana, care nu-l scăpa deloc din ochi, și care, peste câteva clipe, îl urmă cu pași grăbiți, roșă ca focul de rușine, închipuindu-și că toată lumea o pândește. În dosul șurii era o livadă mărișoară, presărată cu pom, tăiată în două de o cărare ce cobora până la gâr la popii și se oprea chiar în spatele cârciumii lui Avrum. Fânul cosit de curând, adunat în câteva clăițe proptite cu pari, umplea văzduhul cu un miros îmbătător. Ion merse pe cărare, doi-trei pași, apoi coti în stânga și se așeză sub un nuc bătrân și scorburos, pe o rădăcină încovoiată ca un jilț. Fata, Susit tremurând de emoții, dar cu o strălucire bucuroasă în ochi. Aici erai?" murmură Ana, așezându-se repede, fără să se uite la dânsul. Că parcă e mai bine aici," făcu flăcăul încet. Apoi, îndată ridică sticla. Să trăim, Anuțu." Să trăiești, Ioane," răspunse ea privind neliniștită spre cărare, pe unde treceau mereu oameni, care la cârciumă, care înapoi. Bea și tu anunțul, că pentru tine l-am luat și l-am făcut dulce ca gura ta. Despre mine poate să se cerachiul, zise fata mai potolită. Mie silă și când îi simt mirosul, că taica 
nu mai lasă să treacă nicio ziulică fără băutură și fără beție. Nu știu, zău, ce s-o mai alege de noi. Apoi, așa bea omul la supărare, zise Ion, adăugând pe urmă cu alt glas. Bea, anuțo, mi-a cășunat și mie așa odată. Ana își înmuie buzele în rachiu, se strâmbă și dă dure pe de sticla înapoi, tușind și răzând. A, vai de mine! Nu pot, parcă e o travă. Bai bun, zise Ion, ducând iarăși sticla la gură. Tăcura amândoi un răstimp, fără să se privească. Apoi flăcăul își trecu brațul pe după mijlocul ei și oftă. Ei, Anuțo, mult alea nu e în inima mea. Fața Anei, lunguiață, arsă de soare cu o întipărire de suferințe, se posomoră. Ce înduri eu să ferească Dumnezeu pe toată lumea, gemut însa. Acu tata și-a pus în gând să mă mărite cu George Tomi și o ține morțiș cu George. Și, Doamne, greu îți mai vine să taci și să înghiți când nu ți-e drag omul. Ion se uita lung la buzele ei subțiri, care se mișcau ușor, dezvelindu-i dinții cu strungulițe, albi ca laptele și gingiile trandafirii de deasupra. Știa dânsul că Vasile Baciu e într-o ureche și că tu apucă hăis, apoi hăi o ține, să știe de bine că dă cu carul prin toate șanțurile. Dar tocmai aceasta îl întărâta și pe el. Nu-i fusese dragă Ana și nici acum... Nu-și dădea seama bine dacă e dragă. Iubise pe Florica și de câte ori o vedea sau își amintea de ea, simțea că tot o mai iubește. Purta în suflet râsul ei cald, buzele ei pline și umede, obrajii ei frage ca piersica, ochii ei albaștri precum cerul de primăvară. Dar Florica era mai săracă decât însul, iar Ana avea locuri și case și vite multe. Îi asculta glasul plângător și îl cuprindea Mila. În același timp însă se gândea la Florica. Apoi deodată tresării, o strânse la piept și fără să rostească vreo vorbă, o sărută lung pe buze. Fata, cuprinse cu brațele gâtul lui Ion, moleșită și aprinsă, și inima îi bătea atât de năvalnic încât el o auzea. Noroc, noroc, Ioane, strigă atunci un glas aspru pe cărare. Flăcăul ridică ochii furios și văzu pe Ilie Onu, care, întorcându-se de la cârciumă cu o sticlă de rachiu, rădea gros și bat jocoritor. Du-te, doamne, iartă-mă, să săi Ion încurcat. Ilie Onu ajunse la șură și se făcu nevăzut. Era frate de cruce cu George Altomi și unde putea să-i facă rău lui Ion, îi făcea, fiindcă odată, la o nuntă, îl umpluse de sânge ca să-l îmblânzească. Ion început să suduie și să se cătrănească, dar întâlnind ochii căprui, înlăcrimați de fericire și de teama a Anei, se potoli. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. 
Toate înregistrările cărțiaudeo.eu sunt din domeniu public. Ilie aducea rachiu pentru George, care se silea din răsputeri să învețe pe briceag un cântec nou, cel auzise de la lăutarii din Bistrița, la un chef al doctorului Filipoiu, la berăria cea mare din Armadia. Briceag, cu ochii țintă la buzele flăcăului care șuiera melodia, țărâia nesigur cu arcușul pe strune. Holbea, credincios, încerca și el să se condeze. George se umfla, închidea puțin ochii și fluiera din ce în ce mai apric, căci în prejurul lor se adunase un pâlc de flăcăi care îl priveau cu admirație. Ei, acu' ai înțeles?" zise George, oprindu-se în mijlocul cântecului. Las că l-am prins!" murmăi briceag, pornind să tragă cu mai multă siguranță. Am sosit, George!" strigă Ilie, întinzând sticla. Iute te-ai întors!" vorbi celălalt bând și trecând îndată rachiul lui Ion, ca el să poată reîncepe descălirea lăutarilor. Nu, nu ne dai un păhărăl vere?" se linguși holbea, zgândărindu-l cu arcușul. Să vă dau ciorilor! Fireața-i naibii!" râse George, foarte mulțumit ca o să vază toți cum cinstește el pe țigani. Beți-o toată!" zise apoi către găvan, când vru să-i înapoieze sticla, dar atunci sări Ilie ca un cocoș. Ia asta bre! Să mai bem și noi! Căcioarele astea o să plăsnească de atâta holircă!" Urmă o ciorovăială nesfârșită între Ilie și țiganii, care nu mai voiau să renunțe la băutură. Și era cât pe ci să se încingă și o bătaie deoarece Ilie, aprinzându-se, se repezea mereu cu piciorul să spargă gorduna. 5. Deodată toată lumea se întoarse spre uliță. Toți bărbații scoaseră pălările, iar cei de pe prispă se sculară în picioare. Venea preotul Belciug, împreună cu doamna Maria Herdelea, nevasta învățătorului, cu domnișoara Laura și cu Titu. Primarul și fruntașii satului ieșiră în poartă, într-o întâmpinare a domnilor. Petreceți, petrece!" zise preotul cu un zâmbe binevoitor. Apoi ce să facem, domnule părinte?" răspunse primarul cu pălăria în mână. Dumnezeu de aceea a lăsat sărbătorile, să se mai veselească și prostimea." Negreșit, negreșit!" murmură Belciug, întinzându-și zâmbetul. Dar de ce nu poftiți și dumneavoastră? Să vedeți petrecerea noastră!" reluă floarea Tancu cu un glas foarte blajin punându-și pălăria în cap. Țăranii de asemenea se acoperiră unul câte unul, în vreme ce preotul șopti câteva cuvinte doamnei Herdelea, care îi răspunse răspicat, dându-și capul pe spate cu mândrie. Da, putem privi puțin și noi. Mie chiar îmi plac petrecerile poporului." Maria Herdelea era fată de țăran, de pe la Monor, dar fiindcă umblase totdeauna în străie nemțești, și mai ales că s-a mărita cu un învățător, se simțea mult deasupra norodului și avea o milă cam disprețuitoare pentru tot ce e țărănesc. Poftim mai aproape, făcu atunci primarul bucuros, dând la o parte pe țăranii care se îmbulțeau. Ia, faceți loc, măi oameni! Dați-vă la o parte! Vreo câțiva fruntași 
dătură îndată ajutor primarului strigând La o parte! La o parte!" Belciug intră binișor în o gradă și se opri aproape de poartă. Babele, cu cernice, se repeziră numai decât să-i sărute mâna. Lăsați, lăsați!" murmura preotul, întinzând însă dosul palmei spre sărutare, cu o mulțumire ce înfiora fața tăbăcită de slăbiciune. Flăcăii, obosiți și cu gândul la joc, rămăseseră tot împrejurul lăutarilor. Numai George, totdeauna silitor să-și arate istițimea, se vără printre bătrâni, îmbulzindu-se ca să ajungă cât mai aproape de popa și familia învățătorului. Ilie se ținea și aici, după dânsul, ca un cățel. Titu Herdelea, un tânăr de vreo 23 de ani, în haine curățele și sărăcuțe, cu o cravată albastră azurie la gulerul înalt și țeapă, ras de mustăți și lung cât un par. Cum văzu pe George, îi întinse prietenește mâna, îmbrăcată în mănuși de ață cenușii. Nu rog, George, nu mai jucați, tocmai ne abăturăm și noi să vedem. Cum nu, domnișorule, numai să se hodinească o țără țiganii, că au zis atâta de a amorți și sufletul din trânșii spuse flăcăul cu glas îndulcit. Apoi, apropiindu-se mai bine, adăugă, Da, dumneata, nu vrei să joci cu noi, domnișorule?" Titu râse și se uită la Laura, care zâmbi încurcată. Eu? Nu. Nu, George, altă dată. Acum nu se poate." Dar flăcăul stărui. Îți dau eu o fată, domnișorule, de să te linși pe buze. Ușoară capana." Ce frumoasă ca o domnișoară, dar trebuie să joace și domnișoara Laura. Sora lui Titu se făcut deodată serioasă și se agăță înfricoșată de brațul mamei sale murmurând. O, auzi ce idee, mă mir că nu vii. Preotul vorbea cu primarul și cu ceilalți țărani despre mersul vremii, toți fiind înțeleși că ar fi bine să mai dea Dumnezeu o gură de ploaie. Să se mai moaie pământul, căci altfel rămâne porumbul nesăpat de-al doilea. George însă se ținea scai de Titu și de Laura, spre marea indignare a doamnei Herdelea, care n-ar fi îngăduit nici în ruptul capului ca fata ei să se amestece printre țărani. Ca să schimbe vorba, fiindcă se mai strângeau și alți oameni să asculte stăruințele flăcăului, zâmbind puțin bat jocoritor, Titu se uită deodată în prejur, ca și când și-ar fi adus aminte ceva, și apoi întrebă: Oare Ion unde-i? George, deși știa că dintre toți feciorii satului, domnișorul numai cu Ion e mai prieten, se simțea aproape jignit auzind acum întrebarea. De aceea, răspunse cam în silă: Pe aici trebuie să fie și dânsul. Dar Ilie unul, de la spate, se amestecă iute în vorbă. Ba, e în grătină, sub nu cu Ana. Unde?" făcut George, întorcându-se brusc la el, parcă i-ar fi tras o palmă. Acolo unde zic?" încheie Ilie scurt, rânjind mulțumit. George puse nasul în pământ și tăcu. Nimeni nu mai deschise gura și Titu, bucuros că a scăpat ușor de invitația la dans, se apropie de Belciuc, care începuse să povestească oamenilor 
cum i-au scos lui doctorii cei mari orinichi în spitalul din Cluj. Vorbele lui Ilie loviră pe George drept în suflet. Ana lui Vasile Baciu îi era făgăduită lui de nevastă. Era fată cu stare. El, fecior de botocan, se potriveau. Părinților erau înțeleși mai de mult. Iar Ana îi plăcea. Nu zicea că-i cine știe ce frumoasă, dar nici el nu pica. Era greoi, spătos și umeros ca un taur. Umbla legănat și cu genunchi înmuiați. Fierbea. Se gândea mereu să-și croiască drum până în grădină. S-o vază cum șade ochi în ochi cu Ion. Dar mereu își lua seama, zicându-și că poate mai mult ar strica decât ar folosi. Dacă, cumva, nu s-a riscat și o bătaie, căci Ion ar țăgos ca un vies pe nemâncat. De va ști fata că el știe, mai rău se va înrăi. Mai bine să-i lase în pace. O lingură de istețime face uneori mai mult decât un car cu putere. Dar Ion, ce vrea Ion? De ce caută să-i învârtească el capul fetei? Își aruncă ochii fără să vrea spre Florica, vădanei lui Maxim. Stătea tot așa de plăștită ca și dânsul. Se vede că și ea știa și o băteau aceleași gânduri. Asta îi mai potoli supărarea. Când nu ești singur, suferința se ușurează. Oftă odată din baierile inimii și-și trase bălăria pe ochi zicându-și De amu am să joc numai cu Florica, cel puțin să plesnească fierea și întrânsul. 6. Lăutarii își potriveau zgomotos instrumentele pentru a da de știre tuturor, și mai ales celor răzlețiți prin grădină, care începe jocul. Flăcăii băteau nerăbdători din călcâi, scoteau câte un chio de veselie și își aruncau privirile din ce în ce mai des printre fetele care așteptau cu inima strânsă să fie poftite în horă. În clipele acelea sosi de pe uliță Vasile Baciu, lălăind un cântec de beție, cu pălăria într-o ureche, cu ochii înroșiți și tulburați de băutură. Se clătina ușor în mers și dădea într-una din mâini, parcă s-ar sfădi cu un dușman închipuit. Când zări grupul, cu domnii în mijloc, se opri puțin, înțepenindu-se gânditor. Apoi se duse glunț la preotul Belciug și zise, Eu, domnule părinte, spun drept, îs mare păcătos, mare... Și bețiv, și stricat, cum nu se mai pomenește în șapte sate, zău cruce. Așa-s eu, ce mai calea valea, beau, și beau, și beau de usc, nu alta. Ce drept, nu-i păcat așa e domnule părinte, că de supărare beau, dacă beau așa și beau pentru că beau dintr-al meu. Preotul își curmase povestirea. Și luase o înfățișare gravă, privind foarte aspru pe Vasile Baciu. Țăranul însă avea acum un zâmbet bun pe buze și vorbea a plecat ca la spovedanie, parcă nici n-ar fi vrut să știe de nimeni în lume. S-a mărât rău, domnule părinte, crede-mă, poate că nu mă crezi, de aceea beau și iar beau și iar, uite așa. 
Ai să zici, dumneata, da, de ce ești amără, bețivule? Apoi, cum să nu fiu, domnule părinte? Că am și eu o fată. Și nu-mi place deloc fata pe care o am. Nu-mi place, auzi? Că nu vrea să mă asculte. Și tare mă doare inima. Și tare supărat. Că nu vrea să se uite în gura mea. Am dreptate, ori n-am, spune dumneata. Belciug nu suferea mirosul de rachiu, căci era bolnăvicios, iar Vasile mereu îi duhnea în nas și râgâia. Purtarea țăranului îl indigna însă, mai ales pentru că îi știrbea demnitatea în fața poporului. Doamna Herdelea asculta foarte serioasă, cu capul sus, cu buzele strânse pungă și privirea mânioasă la oamenii care se îmbulzeau în prejurul lor, curioși, râzând pe înfundate de baciu. Lui Titu din potrivă. Îi plăceau îngâimările bețivului și nu știa cum să-l zgândere, fără să bage popa de seamă. Belciug își înghiți mânia și căută să-l potolească cu o dojană blândă. Rău faci, Vasile, că nu te sfiește măcar de tineretul care te vede mereu pe două cărări. Omul de treabă nu se ține toată ziulica numai să îmbogățească pe jidovi și să-și otrăvească trupul cu hâlbăriile lor drăcești. Așa, Vasile. Baciu luă deodată o înfățișare solemnă, se dădu doi pași înapoi și răspunse cu o mustrare caragioasă în glas. Vai de mine, domnule părinte, dar cui am făcut vreun rău? Băutam banii. Cuiva? Ori averea cuiva? Că beau. Beau. Da, beau din munca și din sudoarea mea. Atunci, de ce să mă năpăstuiești? Ce ți-am greșit eu, dumitale? Spune drept. Primarul găsi cu cale să se amestece. Îl luă de braț și vru să-l dea la o parte mulcomindul. Bine. Bine, măi, Vasile. așa e cum zici. Dar lasă pe dumnealor în pace, că dumnealor au venit să vadă jocul, nu să audă prostiile tale. Apoi, întorcându-se spre flăcăi, strigă poruncitor. Dar voi ce faceți, măi, feciori? Jucați ori nu jucați? Atunci însă Vasile Baciu zări pe George, care stătea posomorât, ca un copac cu măduva uscată, și îndată la apucă de mână și îl târâ în fața preotului. Uite-l, domnule părinte, îl vezi? Ăsta-i ginerele meu, care mi drag. Cu dânsul ai să-mi cunun dumneata fata, măcar de-a ști care să crape inima din trânsa. Bine, bade, Vasile, lasă că... Făcu George rușinat, râzând silit. Omul se încăpățâna din ce în ce și început să strige. Nu vreau să te las. Ai înțeles? Mie îmi trebuie ginere cum se cade în un fleandură. Eu îți dau fata, iar tu să ai biciu, să-i scoți din cap gărgăunii. Eu nu vreau să știu de-al de caliști țanțoși care umblă să-i împuieze capul. Eu nu vreau și nu vreau. Și dacă nu vreau, îi pun gâtul pe tăietor și numai una îi trag cu barda, măcar să știu că mă duc pe urmă la spânzurătoare. Așa-i măi, George. Așa, așa. Murmură flăcăul, vrând să-l astâmpere. Vasile se uită în prejur triumfător, 
și scuipă ascuțit tocmai între picioarele primarului. Apoi, ca și când și-ar fi adus aminte de ceva, porni spre grupul fetelor, trăgând pe George după dânsul și strigând în gura mare, Anuțo! Anuțo! Unde ești tu, fata, tati?" George roșii, parcă l-ar fi băgat într-un cuptor aprins. O furie amestecată cu rușine îi cuprinse sufletul și deodată îi zise încet să nu-l audă și alți oameni. Lasă-o pe Anuța, că-i cu Ion aglanetașului în grădină, sub nuc. Baciu trebuie în înțepat, scoase un țipă scurt și se îndreptă cu pași mari spre colțul șurii, unde tocmai se ivea Ana, tremurând de spaimă, căci îi auzise glasul. Țăranul o văzu, se opri în mijlocul ogrăzii, unde ajunsese, își rășchiră picioarele, își trânti mâinile în șolduri și își împinse burta în afară, privind săgetător pe Ana. Stătu așa câteva clipe, apoi izbucni. Bine, Anuțu!" Așa ne-a fost vorba!" Și se repezi spre ea, cu pumnul ridicat gata să o izbească. O femeie țipă disperată. Vauleu, săriți cu o moară!" Până să ajungă însă la fată, Vasile zări pe Ion, sosind tot de după șură, și numai decât uită pe Ana, și se întoarse amenințător spre flăcău. Văzându-l cum vine drept la el, Ion a avut o tresărire ușoară, dar își urmă calea, liniștit, ca și când n-ar înțelege nimic, cu o privire nepăsătoare către Baciu. Ce ți-am spus eu ține golane ai?" urlă, apropiindu-se mereu. Vasile Baciu, pe care liniștea lui Ion îl întărâta mai rău. Flăcăul primi o cara ca o lovitură de cuțit. O scăpărare furioasă îi țâșni din ochii negri, lucitori ca două mărgele vii. Răspunse cu o voce puțin tremurată, dar și batjocoritoare. Ce-s eu, sluga dumitale să-mi poruncești? Am să-ți poruncesc tâlharule și dacă nu asculți de vorbă, am să te umplu de sânge. Urlă, țăranul a prins de mânie, până în măduva oaselor, aruncându-se la el. Acum Ion se opri, încleștă pumnii și strigă înăpușit, parcă ar fi căutat să se stăpânească. Să nu dai, bade Vasile, că... Să nu dai! Să nu dai! Câțiva și flăcăi se zvârliră pe Vasile, ostoindu-l. Ion stătea neclintit, ca un lemn. Doar inima îi bătea coastele ca un ciocan înfierbântat. Dintr-un tâi, se gândise să-l lasă în plata domnului, că-i beat. Și e tatăl anunței, dar de când l-a suduit și s-a apropiat să-l lovească, și-a pierdut cumpătul. Îi clocotea tot sângele și parcă aștepta nadins să-l atingă barem cu un deget Vasile, ca să-l poată apoi sfârte ca în bucățele, mai ales că la spatele lui văzuse pe George, care privea disprețuitor și mulțumit. Baciu se zvârcolea în brațele oamenilor, urlând neîncetat. Lăsați-mă! Lăsați-mă să-i scot blohotăile! Trebuie să-i beau sângele! Almi interplesnesc! Lăsați-mă! 
Țăranii însă îl duseră aproape pe sus până la poartă, în vreme ce el nu mai contenea și se smucea din răsputeri. Ce are hoțul cu fata mea? Ce are? Lasă-mă în istorie! Ion schimba fețe-fețe. Genunchii tremurau, iar în cerul gurii simțea o uscăciune, parcă i s-ar fi aprins sufletul. Fie ce vorbă îl împungea drept în inimă, cu deosebire fiindcă le auzea tot satul. Mereu îi fulgera să se repezească și cu un pum zdravăn să înăbușe în gât ocările. Deodată, cu gândul acesta însă, îi răsărea în minte și anuța, oprindu-l pe loc. Se uită după ea, dar în învălmășeală, fata o ștersese acasă plângând. Femeile și fetele se împrăștia sărăcare încotro, ca un cârt de galițe speriate de uliu, și priveau din uliță și de prin ogrăzile vecine, așteptând în fiece minut să înceapă bătaia. Profitând de încăierare, preotul plecă, spunând scandalizat doamnei Herdelea, Asemenea de străbălați, trebuie să dați pe mâna jandarmilor să le moaie ciolanele. Numai așa s-ar face oameni de omenie. Păcat că Ion nu l-a scuturat puțin. Ar fi meritat-o. Învățătoarea, clătină din cap, în culmea indignării, își ridică ușor ochia să nu măture praful uliței și porni repede împreună cu Belciuc și cu Laura. Titu rămase mai în urmă. Îi părea rău că nu poate vedea cum se isprăvește cearta și, mergând, întorcea mereu capul. Hora se sparse, țiganii se rătrăsese răspoimântanți în șură. Găvan își rezemase gorduna într-un colț, hotărât să o apere cu orice preț, să nu-i o spargă bătăușii. Flăcăii se adunară împrejurul lui Ion, ațățându-l. Ce te-ai lăsat, Ionică, să te ocărască? Trebuia să-i tragi măcar vreo două scatoalce, să te pomenească. Alții, câțiva, prieteni de lui George, stăteau mai departe, rânjind. Mai târziu ori veni între ei și George, urma de Ilie Onu, care nu-l slăbea ca o umbră credincioasă. Uite cum se strică toată veselia din pricina, zise George, supăra puțin, cu o privire spre feciorul glanetașului. Ion însă nu vedea, nu auzea, rușinea îl țintuise locului. Se uita mereu după grămada de oameni, între care se zbătea Vasile Baciu, mereu muncit de pornirea de al zdrobii. George mai schimbă câteva cuvinte cu tovară și lui, apoi strigă lăutarului cu un glas mândru. Hai, țigane, la avrum! Ce mai stăm aici, la pomană?" Glasul acesta... Zbârnăi ca o trâmbiță în urechile lui Ion. Din doi pași, fu lângă briceag și porunci scurt. Hai! Țiganul stătea încurcat, uitându-se când la unul, când la altul, neștiind pe care să-l asculte. Apoi, stai, Ioane, făcu George tot trufaș, că eu l-am arvunit. Ion, parcă nici nu l-ar fi auzit, repetă mai aspru. Hai! În ochii lui, ardea atâta mânie că briceac strânse din umer spre George, puse vioara la obraz și începu îndată un cântec de veselie. Prietenii lui Ion 
porniră să chiuie și să pocnească din degete, în semn de izbândă, apoi să tropăie de răsuna bătătura. Ion o lă înainte spre poartă, iar ceilalți după el, fluierând și chivuind. Lăutarii îi urmară cântând. Găvan, cu gorduna agățată de umăr, sufla greu, ca un gânsac îndopat, în uliță, ceata poposi o clipă, tropăind furtunos pe loc, spre marea admirație a fetelor care se uitau din porțile ogrăzilor. Pe urmă, porniră cu toții în stânga, chiuind în tactul cântecului, întovărășiți de o droaie de copii. George rămase cu ai lui, lângă șură, furios, dar neîndrăznind să se împotrivească. Îi era necaz, mai cu seamă că el dăduse arvuna țiganilor, și tot el avea să le plătească restul până la patru zloți. Adevărat că banii îi stringea de la flăcăi câte douăzeci de creițari de căciulă, dar până să-i adune trebuia să se sfădească mai cu toți și să-și bată capul, căci briceag nu mai vrea să aștepte de când a pățit odată de a rămas neplătit. Însărcinarea acestuia îi plăcea, nici vorbă, fiindcă îi se părea că le înalță deasupra tuturor. Acum însă, văzând că flăcăii țin totuși partea lui Ion, se simți umilit, mai ales că aceasta venea după ce aflase că Ion umbla serios după Ana. Se uitase cu jind cum au plecat toți, cu lăutarii, și a avut o clipă gândul să se amestece și el printre ei și să se arate că nu-i supărat, dar își dăduse seama că s-ar coborâ prea mult în ochii tovarășilor lui. Drept răzbunare și mângâiere, după ce ceilalți cotiră spre gulița cea mare, zise zâmbind, Eu nu mai dau țiganului niciun creițar, să-i dai Ion, că glanetașul are destui. Flăcăi însă nu pricepură bat jocora lui, erau plouați, că au rămas bătuți și fără lăbutari. Ilie Onu rupse tăcerea. Noi ce mai păzim aici? S-a înserat. Toată lumea a plecat. Hai și noi la cârciumă. Nu mai zise nimeni nimic. Se cărămbăniră încet, prin grădină, spre gârla popii, să ajungă cel puțin mai curând la avrum. Todosia, în pragul tinzii, Așteptă până ce rămase o grada goală și apoi se închină murmurând. Mulțumesc cu ție, Doamne, că nu i-ai încăierat, că mai dădeam și de poznă cu jandarmii. Lângă prispă, aproape de poartă, s-a vista o loagă aședea ghemuită, speriată moartea de urletele oamenilor, ferindu-se să nu fie călcată în picioare. Todosia nici n-o zării până când, Merse să închidă poarta. Dar tu, n-ai plecat să vist-o? Bine că nu te-au strivit. Acu du-te și tu, draga Leli, du-te. Că ai o postată bună până acasă și uite, acu și ca se noptează. Savista nici nu mai sufla de groază. Își suflecă poalele, își prinse în brâu zadiile și se târâ cât putu mai repede până în uliță și apoi o apucă mai încetișor pe marginea șanțului spre casă.
Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 7. Cârciuma nu era mai răsărită ca alte case din sat, doar că avea acoperișul de țiglă și spre uliță, în două ferestruici, apărate cu rețea de sârmă, Sticle cu băuturi colorate, borcanele cu bomboane pestrițe și diferite mărfuri căutate de țărani. Odaia din față era mai mare, podită și înzestrată numai cu câteva mese lungi și de două ori atâtea bănci de brad, pe care slujnica le freca cu nisip și le spăla în fiecare vineri, de se făceau albe cavarul pentru duminicile, când sătenii veneau să-și necene cazurile în băutură. Avrum, împreună cu fiul său, Aizic, se învârteau îngrijorați printre șirurile de sticle și în jurul unui butoi uriaș de rachiu. Din când în când, Aizic se cobora cu lumânarea aprinsă în pivnița de sub cușcă, unde se odihneau alte butoaie și damingene cu rachiu. Și chiar cu vin și cu bere pentru fețele spălate, care, dacă aveau poftă să petreacă, se retrăgeau în fund în odaia cârciumarului, spre a fi mai feriți de ochii norodului. Îndată ce s-a stricat hora, oamenii au început să se îndrepte mai singuratici spre avrum. Când sosi George cu prietenii lui, prispage mea de oameni, care dezbăteau întâmplarea de la joc, unii, Luând partea lui Baciu, alții, lui Ion, flăcăi intrară de-a dreptul în crâșmă. Mesele și băncile erau oprite în adins pentru dânsi, ca să poată petrece mai întihnă. Se așeza rătăcuți, se simțeau înfrânți. Avrum ieși repede din cușcă cu două sticle de rachiu pe care le puse pe masă în fața lui George întrebând Cine plătește? Lasă că plătim noi jupâne!" Răspunse Ilie Onu, întinzând mâna după sticlă. Dacă-i vorba să scot bani de la tine, apă slabă nădejde, zise cârciumarul, uitându-se pe rând la toți, ca și când ar fi vrut să le citească pe față ce au în pungă. Pe obrazul tău nu dau eu nicio dușcă de apă chioară. Ei, cine plătește? Vreau să știu. Ori iau rachiu și-l torn înapoi în butoi. George, Scormoni din buzunarul lăibarului o pungă soioasă și numărau gologanii cuveniți fără să deschidă gura. Avrum îi strânse cu băgare de seamă și plecă spre cușcă, zornăindu-i în pun. Ilie însă nu se putu răbda să nu-i strice mândru, parcă el ar fi cheltuit. Ai văzut jupâne? Altădată apoi să nu mai cârtești. Un flăcău, aprins brusc de mirosul băuturii, izbi cu pumnul masă și început să chiuie de dârdâiau geamurile. Ceilalți se dezmorțiră, ca și când le-ar fi turnat în suflet o undă de bucurie. În câteva clipe, toată cârcima se încinse de strigătele lor năstrușnice. Când chiuiau mai cu foc, se auziră din uliță alte urlete de veselie, mai furtunoase și mai sălbatice. Un timp, cele două grupuri 
Păreau că s-au luat la întrecere care să se năbușe. Ci de afară însă, cu cât se apropiau, cu atât vuiau mai cuprinzător. Iar când năpădiră în crâșmă, amuțiră de tot pe oamenii lui George. De altfel, în curând, conteniră și nou sosiții împreună cu lăutarii, osteniți de sforțări, chiotele, prefăcându-se într-un zgomot asurzitor de chemări răgușite, de porunci mânioase, de țipe de nerăbdătoare din care numai uneori se înțelegea mai lămurit. Jupune, ocupă, da dulce! Mai iute, mai avrume! Unde te ascuns, târtane? Fițar neamul de ocară! Feciorii nu mai încăpeau pe bănci. Țiganii se potriveau la masa lui Ion, afară de găvan, care trebuie să stea în picioare în colț, lângă gordună. O sumedenie de sticle și pahare răsăriseră pe mese. Mirosul de rachiu se amesteca cu fumul greu de tutun și cu săbușa la acră de sudori. Toată lumea vorbea deodată închinând, strigând, lălăind. Toate gurile înjurau de Dumnezeu, de soare și de lună, pe lăutar sau pe avrum sau pe Dumnezeu însuși. Între timp se noptase și odaia nu mai era luminată decât de o lampă funinginită, spânzurată de o grindă din tavan. În lumina galbenă, bolnavă și tremurătoare, oamenii păreau mai beți de cum erau aievea, ochii luceau mai sălbatec, iar brațele goale, ciolănoase, cu mușchi umflați ca niște șerpi flămânzi, se ridicau mereu peste capetele turbate, amenințând ori prevestind o primejdie. Glasurile se îngroșau și răgușau din ce în ce. Vorbele deveneau mai grosolane și sudălmile mai mânioase. Fețele asudate sclipeau care roșii parcă, care galbene verzui, iar din gălăgia mețitoare se înălțau stăpânitoare râsete zvăpăiate. Câte un răgăit larg, urle te prelungi. Simion Lungu, beat leucă, rezimat într-un colț de masă, își înjura nevasta, care stătea lângă el în picioare cu un copilaș la țâță. Femeia îl trăgea într-una de mânecă, zicându-i cu glas monoton, fără să se sinchisească de ocările lui. Hai, Simioane, hai zău acasă, că mâine trebuie să te scol cu noaptea în cap, să te duci după lemne, că nu mai am nici cu ce ațăța focul. Hai, hai zău! Simion se plângea comesenilor care nu-l ascultau, înjura, bea, până ce, în cele din urmă, femeia își făcu loc alături de dânsul, astupând gura copilului cu sfârcul pieptului, râzând și trăgând zadarnic cu ochiul spre un flăcău pe care băutura îl posomorâse. Toți flăcăii închinau pe rând cu lăutarii, care cântau din ce în ce mai cu suflet, Doine de beție, tărăgănate și lăbărțate, ca niște femei dezmățate. Briceag se amețise bine de băutură, dar arcușul lui trăgea parcă mai frumos pe când holbea, mai trăsnit, seconda atât de fals că lui însuși îi era rușine. Numai găvan rămăsese treaz, întâi ca să-și poată apăra gorduna, apoi fiindcă era un bețiv fără pereche. 
în stare să sugă o vatră de spirit fără măcar să clipească. Ion se simțea atât de amărât că nici rachiul nu-i tihnea. Rușinea ce o făcuse Vasile Baciu îi se așezase pe inimă ca o piatră de moară. Se silea să nu se mai gândească la ce a pățit și, totuși, mintea era otrăvită numai de o cară. O dorință grozavă îl cuprindea din ce în ce mai stăruitor în mrejele ei, să lovească, să spargă, să se descarce ca să se răcorească. Se uita în răstimpuri, cu coada ochiului spre cealaltă masă, unde George, înviorat, închina mereu și dândănea, cu glasul gros și neplăcut un cântec domnesc, cu ochii fulgerători, cu o trufie provocatoare pe față. Privindu-l, așa hoțește, Ion simțit deodată ca și când iar cădea o pânză de pe ochi. Își aminti că Ilie unu l-a văzut în grădină, îmbrățișându-se cu Ana. Acum Ilie ședea lângă George. Ilie trebuie să-i fi dat de veste, iar George a asmuțit pe Baciu. Și fiindcă nu s-a putut răfui cu Baciu, îi se fipse în creier gândul că trebuie să se răfuiască cu George. Îndată ce-i veni hotărârea aceasta, începu să-l chinuiască, se frământa și suferea pentru că nu știa cum să înceapă. Atunci pică în cârciumătitul. Intrarea lui curmă o clipă gălăgia. Bună seara!" rosti Titu puțin încurcat, căci toate privirile se întoarseră întrebătoare spre dânsul. Bună seara!" răsună aproape în cor răspunsul tuturor, după care zgomotul își reluă stăpânirea mai avan ca înainte. Titu venise mai ales împins de curiozitate. Avea o presimțire că cearta de la horă nu va rămâne fără urmări și nu s-a putut stăpâni să nu treacă pe la avrum, să vază ce se mai petrece. La cină, familia Herdelea dezbătuse amănunțit întâmplarea și cu toții căzuseră de partea lui Ion și pentru că li era vecin și pentru că feciorul glanetașului era mai deștept decât toți flăcăii din pripas. Discuția o încheia setitul, declarând grav. Bine ar face să-i tragă o bătaie zdravănă. Dar n-a spus cui să-i tragă și nimeni din casă nu l-a mai întrebat, căci se făcuse târziu și pe toți îi cuprinsese somnul, iar învățătorul chiar a dormise îmbrăcat în timpul convorbirii. După ce s-a culcat toată familia, Titu s-a așezat să lucreze pentru tatăl său la niște registre de înscriere. A lucrat ce a lucrat, pe urmă, nu și-a mai putut opri nerăbdarea. Și cum tutunul îi era pe isprăvite, și-a luat pălăria și s-a dus glonț la cârciumă. Dădu mâna cu avrum, cum făcea totdeauna când lua ceva pe datorie, ceru un tutun, îi spuse să-l treacă la cont și apoi, ca să mai poată zăbovi, vorbi cine știe ce cu ovreiul, trăgând cu ochiul spre mesele flăcăilor. Îl rodea să întrebe pe cârciumar ce s-a mai întâmplat, dar se sfia. Ce-ar zice oamenii să afle că el se interesează de hârjonelile prașcăilor? În sfârșit, porni, mângâindu-se cu gândul că... Nu se poate să fi fost vreo încăierare de seamă, altfel n-ar fi toți împreună. 
trecând pe lângă masa lui Ion, zâmbi prietenește. Flăcăul se sculă în picioare și zise respectuos, întinzându-i un pahar cu rachiu. Fă bine, domnișorule, și închină cu noi un păhărel." Titus se codi puțin. Mai mult de ochii lumii, căci prilejul, i se păru bun să afle câte ceva. Așteptă, deci, să stăruiască și ceilalți. Și atunci luă păhărelul și îl ridică în sus în semn că vrea să închine. Ion strigă deodată poruncitor să se facă tăcere și toate glasurile se stinseră într-o clipire. Domnișorul însă acum se zăpăci, nefiind meșter în hiritisirile lungi și ceremonioase care plac țăranilor. Să trăiești, Ioane! Să trăiți cu toții și... Noroc, zise dânsul, după o pauză cu vocea răgușită ușor de emoție. Bău și dă tu înapoi paharul, pătruns de un fior de greață. Ion îi răspunse cu o închinare iscusită, acoperită însă de gălăgia care reîncepuse. Titu îi întinse mâna. Noapte bună, Ionică, și mulțumesc. Mulțumim noi de cinste domnișorule, făcu flăcăul petrecându-l până afară. În fața cârciumei, pe prispă și în uliță, pâlcuri, pâlcuri de oameni închinau, povesteau sau se sfădeau. Fete curioase și copii mari, neostoiți, căscau gura pe la ferestrele dinspre grădină, lipindu-și nasul de geamuri. Macedon cercetașul, mor de beat, comanda militărește, tolănit în marginea șanțului de evuia satul, ai văzut ce mi-a făcut badea, Vasile, domnișorule, zise Ion încetinel, să nu-l auză și alții. Da, și spun drept, m-am mirat cum ai putut sta așa cu mâinile în sân, răspunse Titu clătinând din cap. Ce puteam face, domnișorule, șopti Ion, scrâșnind din dinți. Dacă îl plesneam, poate îl omoram și înfundam temnițele. Și apoi, vezi dumneata? Nu-i devină cine face, ci devină cine îl pune să facă. Titu se apropie să nu piarză cumva vreo șoaptă. Iar fiindcă Ion tăcu, îl scormoni. Zău, mă, adică tu crezi că l-a pus altcineva? L-a pus, pot să jur pe Sfânta Cruce. Dumneata nu știi că vrea să dea pe Ana după George lui Toma Bulbuc? A? După George? Vezi bine că așa. Doar mereu o spune în gura mare, să audă toți câinii. Apoi, acu, vezi și dumneata cine-i de vină. Titu, ca să-l întărâte, îl molcomii. Bine, dar poate că George nu l-o îndemna să... Ion, cătrănit, îl întrerupse. Vai de mine, domnișorule, cum poți grei așa? Că doar eu știu bine că George nu mă suferă ca sarea în ochi. Nu știi dumneata cum umblă dânsul după Ana și încă de când? Anuța nu-l vrea, că nu-i place și apoi a cu el cată să se răzbune pe mine. Titu tăcu un răstimp, se gândi și pe urmă în vorbirar. Rău, foarte rău că George umblă cu de-astea. Crezi dumneata că mă las eu astă seară până nu-l muștruluiesc? Poate numai de mar trăznit Dumnezeu din senin. Alminteri, în ce și a fost să-l ducă de aici. 
glasul flăcăului se năbușise de furie. Titu se spăimântă și zise foarte încet și sincer. Astâmpără-te, Ioane, să nu dai de vreo poznă. Să știu că zece ani nu scap din temniță și tot nu mă las până nu-i vă sângele. Murmură Ion, aprins ca un balaur, încleștând pumnișii, cutremurându-se. 8. Titu știa acum sigur că va fi scandal mare și nici nu se mai duse acasă. Voia să vadă bătaia, să aibă ce povesti mâine familiei și poate chiar prietenilor din armadia. Merse de cincet, plimbându-se până la gura uliții din jos. se întoarse iar înapoi, trecu prin fața cârciumii până spre casa lui Simion Butunoi, nevrând să se depărteze prea mult și să nu poată susi gravnic la fața locului când va începe încăierarea. Făcu plimbarea aceasta de zece ori, de douăzeci de ori și tot degeaba. Ion, oricât era de hotărât, nu îndrăznea să se agațe tamne seam de oameni. Îi trebuia o pricină, cât de mică, și nu o găsea, căci George petrecea între tovară și săi și nici nu se uita la masa lui. Parcă ar fi bănuit că îi caută gâlceava. Buba se sparse de-abia pe aproape de miezul nopții. Lăutarii, vrând să plece, căci erau tocmai din lupșa și aveau de mers vreo două ceasuri, se sculară cerând plată de la George, care parcă așteptase clipa aceasta ca să se răzbune. Se răsti la bricea cu pânii. Ce măcioară! Mie-mi cer banii! Mie mi-ai zis! Nu mai tocmi tu se zbor și țiganul presimțind că va rămâne neplătit. Plătească-ți cu ei zis și are bani, că eu nu plătesc. Apoi, n-ai strâns tu banii de la feciori? N-am strâns, încheie George, mândru și bat jocoritor, punând sticla la gură și trăgând o dușcă zdravănă. În răstimp, Ion se sculase și se apropiase de masa lui George. Plătește-mă! Să săi dânsul încruntat. Eu, mă? Eu? Strigă celălalt, sărind în picioare, încurajat de liniștea lui Ion, pe care o lua drept slăbiciune. Tu! Da, crezi tu că eu scârpa voastră, mă? Urlă George, tot mai dârs și amenințător. Și încă mai sare la mine. Și încă cine? Nu mai putu urma, căci Ion... Îl izbi brusc cu ambii pumni, peste masă, drept în obraj. În cealaltă clipă se repezi și George, dar Ion îl lovi a doua oară mai țapăn. Pe urmă se încăierară. George mugea ca un taur și l apucă de cheotoarea cămășii, sucind-o așa încât venele lui Ion se umflau, iar fața îi se roșea din ce în ce mai tare. Cu toate acestea, Ion îl lovea apric, când în cap, când în burtă, încât pumnii îi se umpluseră de sângele ce curgea și roi din nasul lui George, stropindu-le hainele. În cârciumă, toată lumea se adunase ciopor în jurul lor, strigând, nu-i lăsați, săriți! Dar nu sărea nimeni, ca și când toți ar fi vrut să vadă întâi care mai tare, nu mai avrum, în să nu-i prăpădească sticlele și paharele sau 
să-i spargă geamurile, să nu pusti la dâns și cu un curaj uimitor, nu ca să-i despartă, ci silindu-se din răsputeri să-i împingă spre ușa de la uliță. Lampa a început să fumege mai greu, gata să se stingă în vălmășeală. Jerfind câteva smucuri din barba eroșcovană și primind bucuros o droaie de pumni, avrum, izbutind cele din urmă, să-i scoată afară. După bătăuși, năpădiră toți oamenii în uliță, încât, în câteva clipe, o daia se goli. Ovreiul fericit că a scăpat fără pagube, închise repede ușa și trase drugul de fier să nu se întâmple cumva să se mai reîntoarcă mușterii. Prostogolindu-se în uliță, cei doi se descleștară. Ion se repezi la gardul cârciumarului, smulse un par și mai înainte să-l poată opri cineva, croi pe George peste spinare încât acesta căzu grămadă, gemând prelung. Voleu! M-au omorât îl halur! Gura, mustățile, bărbia, cămașa lui George erau vopsite de sânge, dar numai lovitura de par îl biruise. Mai bolborosi câteva sudălmi, încercând să se ridice din șanțul în care îl doborâse. Durerea însă îl copreși curând, parcă i-ar fi rupt și raspinării. Rămase încârcit în buruienile murdare, înconjurat de unii flăcăi ce săriră să-l ajute. Niște femei porniră să țipe, bărbații înjurau, iar copilașului Simion Lungu, speria de gălăgia care se întețea mereu, scăpând sfârcul țâței din gură, început să zbiere. Ilie Onu se căznea să rupă un lătunoi dintr-un gard de peste drum ca să crape capul lui Ion, urlând furios. Ăsta-i ucigaș oameni buni! Ăsta-i hoț!" Ion era mulțumit acum și răcorit și nu se mai sinchisea de nimic. Stătea sprijinit în par, ciobănește, privind triumfător și amenințător, dacă cumva ar mai îndrăzni cineva să-l supere. Smucind la lătunoi, Ilie își stâmpă rămânia și apoi, împreună cu alți flăcăi, Luară pe brațe pe George și îl duseră acasă, înjurând care de care mai năprasnic. În urma lor, mergeau o mulțime de femei spăimântate și câțiva copii întârziați pe uliță. Pe cer ieșise o jumătate de lună luminoasă și rece, argintând șoseaua și vârfurile pomilor. 9. Ceilalți flăcăi se strânsără în jurul lui Ion, privindu-l cu respect și aruncându-i câte o vorbă glumeață prin care voiau să-i arate prietenia și admirația. Ar mai fi avut poftă de petrecere, dar țiganii o șterseseră în vremea bătăii, iar în ușa lui Avrum zatarni băutură căci nu se deschise. Mai povestiră un răstimp în fața crâșmei, pe urmă, se împrăștiară, unii pe acasă, alții pe la drăguțe. Ion zvârli parul în grădina ovreiului și porni spre casă, agale, mulțumit ca după o ispravă binefăcută. Trecea pe dinaintea casei lui Vasile Baciu, a treia de la Cârciumă, se opri, gândindu-se să intre la Ana. 
se simțea doar acum răzbunat și mai vrednic. Dar își zise că fata poate nu știe ce vitejie a săvârșit dânsul Adineaur, iar să-i spună el nu-i se părea potrivit. Mai bine să afle ea de la alții și să-l dorească mai mult. Se uită însă lung la casa nouă, ascuns în umbra celor trei meri bătrâni din grădiniță, la ferestrele negre, ca niște ochi somnoroși, la o grada largă, la grajdurile adormite, la poarta de scânduri cu stâlpii înalți și îl cuprinse o bucurie ca și când toate, acum toate acestea ar fi ale lui. În dosul portiței, Ana pândea cu inima cât un purice, Auzise larma de la avrum și se strecurase afară, bănuind că Ion trebuie să fi stârnit vreo poznă. Îi tremura sufletul. Să nu-i se întâmple ceva. Ar fi ieșit în uliță, dar îi era frică să nu scârție portița și să se trezească tată său, care sforă ea pe prispă de când îl adusese acasă oamenii de la horă. Văzua apoi cum îl duceau pe George, și-și făcu cruce, mulțumită că cel zdrobit nu era Ion. Acum îl aștepta pe el, mișcată de mândrie și parcă simțind cum îi crește în inimă iubirea stăpânitoare, iubirea care pecetluiește soarta oamenilor. Simțirea aceasta înfiora și în aceeași vreme îi aprindea toate tainițele sufletului. Pe urmă îl văzu oprindu-se. Vrut să-l cheme, ca să se arunce în brațele lui vânjoase și ocrătitoare, și totuși nu se putu clinti. Pe urmă, când nici el nu se urni, se înfricoșă, își frânse mâinile și șopti drăgăstoasă, rugătoare, cu buzele uscate și atât de încet, că singurică nu și-auzi glasul. Ionica, Ionica! Ionica. Ion însă își reluă calea, fluierând și pășind mai apăsat. Cizmele lui bocăneau pe ulița colbuită, iar uneori potcoavele zângăneau izbind vreo piatră. Când ajunse aproape de acasă, Ion se pomeni din urmă cu niște pași foarte grăbiți. Era Titu, care alerga gâfâind. N-avusese noroc să vază bătaia și era nemângâiat. Se plictisise plimbându-se de colo până colo, mereu prin fața cârciumei și, în cele din urmă, ca să-i treacă mai ușor vremea, se duse până la răscrucea din celălalt capăt al satului. Acolo a auzit zgomotul încăierării și a iuțit pașii cât a putut, dar până să sosească la avrum, se comise tot. Și nu mai găsise țipenie de om. Ei, ce-a fost Ioane?" întrebă dânsul, frecându-și mâinile. Nimic," murmură flăcăul liniștit. M-am răcorit o leacă. Mai mult nu putu smulge din trânsul Titu, oricât îl descusu. Se despărțiră zicându-și în același timp. Noapte bună!" Cocoșii porneau să vestească miezul nopții.